0: Merhabalar değerli izleyenler ve dinleyenler, Medeskop'da Alper Kalverli Avrupa günlüğü programında geride bırakmakta olduğumuz haftanın gündemine bakıyoruz. Bu hafta gündemimizde Polonya'da yapılan ve yüz bin kişinin yaklaşık olarak katıldığını tahmin edilen e, AB yandısı gösteriler, Avusturya ve Çekya'da e, yaşanan hükümet e, depremleri... Ee, Avrupa'da gaz enerjisinde, e, gaz piyasasında yaşanan e, yükselişler ve bu arada metan gazıyla iklim değişikliği adına mücadele edilmesi e, gibi konularımız var. Gene yeşil köşemizde özellikle metan gazı e, mevzuunda bana yardımcı olan yeşil kampüsten Esra Kalibere hemen başlangıçta teşekkür ediyorum. Evet, geçtiğimiz hafta Pazar günü. E, Varşova'da yaklaşık 100 bin kişi toplandı. Hatırlayacaksınız bu programda konuşmuştuk. Polonya Anayasa Mahkemesi bir karar yayınladı ve adeta Avrupa Birliği'ne meydan okudu. Bu 100 bin kişilik kalabalığa Avrupa Birliği Konseyi eski başkanı olan ve aynı zamanda eski Polonya başbakanlarından Donald Tusk, hitap etti ve dedi ki Anayasa Mahkemesi kararı ve de iktidar partisi nedeniyle alarm zilleri çalıyor. Polonya'yı Avrupa Birliği'nden çıkarma çabaları nedeniyle alarm zilleri çalıyor dedi ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin Polonya'nın ve AB'nin hukuk sistemine ırzına, ırzına geçmekle suçladı. Doğrusu bu ifadeler biraz beni rahatsız etti ve yatırgadım. Ee, ve TUSK'a şöyle devam etti. İktidar Partisi neden AB'den e, çıkmak istiyor? Çünkü çalmak istiyorlar ve kimsenin onları denetlemelerini istemiyorlar diye konuştu. Ee, ama bence daha ilginç bir konuşmayı İkinci Dünya Savaşı'na katılmış olan ee, ve e, Nazilere karşı savaşmış olan e, eski bir asker kadın, 94 yaşında kendisi, e, Van'da Trazik, e, Svanska muhtemelen çok yanlış söyledim, e, yaptı. E, ve dedi ki... E, ben nasıl kanaktığını görmüş bir askerim. Dostlarımın ölümünü gördüm ve şimdi burada onlar adına konuşuyorum. Kimse bizi vatanımızdan yani Polonya'dan atamaz ama kimse bizi Avrupa'dan da atamaz. Avrupa bizim anamız diye konuştu. Benzer gösterilerin 160 farklı şehir ve kasabada yapıldığını hemen söylemeliyim. Bağımsız medya bu gösteriler hakkında bilgi verirken iktidar yanlısı medya e, dezenformasyona yolaştı. <gülüyor> Bilmiyorum bu sizlere bir yerlerden e, tanıdık geliyor mu? E, öte yandan e, Fransa ve Almanya'da tıpkı Avrupa Komisyonu gibi Polonya'nın bu kararla AB üyeliğinin hukuksal e, temellerini sarstığını bildirdi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin e, Kararını neydi hemen hatırlayalım e, AB sözleşmesinin, ana sözleşmesinin bazı maddeleri e, Polonya e, anayasasıyla e, çatışıyor e, bu durumda e, tabi ki e, Polonya anayasası üstüdür demeye getiren bir karar vermişti e, Macaristan Başbakanı e, Orban da topa girdi tabi Almanya ve Fransa ile aynı e, fikirde değildi gibi. E, ve dedi ki Avrupa Birliği üye devletlerin egemenliğine sahip, e, egemenliğine saygı göstermek zorunda. Avrupa Birliği hukukunun üstünlüğü ancak AB'nin e, yetkili olduğu alanlarda söz konusu olabilir e, diye konuştu. Öte yandan e, Polonya'da AB içinde kalmaya olan destek gerçekten çok yüksek. Yaklaşık %88 hatta şehirlerde bu desteğin yüzde doksan kadar çıktığı belirtiliyor. Ama tüm bu desteğe rağmen yaşanan gelişmelerin Pol Brexit'e yani Brexit'in ardından Polonya'nın da çıkışına yol açıp açmayacağı tartışılıyor. İktidar Partisi böyle bir olasılık görmediğini belirse de bir yandan da Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını pek ...göz önde tutmuyor, göz ardı ediyor. Ee, aynı şekilde azınlık hakları ve e, medya e, özgürlüğü e, gibi konularda... ...Avrupa Birliği normlarını adeta hiçe sayıyor. Bildiğiniz gibi son derece sağda yer alan e, adeta köktenci bir rejim aslında. E, daha önce... E, Çeşitli başka konularda da kürtajın yasaklanması gibi Avrupa'daki liberal çevrelerle karşı karşıya gelmişti bu iktidar. Polonya'daki muhalefetin başını az önce de söylediğim gibi şimdilik Donald, Donald diyorlar hatta Tusk çekiyor gibi gözüküyor ama Tusk çok da sevilen bir isim değil. Neoliberal politikalar, da ısrar etmesiyle biliniyor e, Bu nedenle dağınık olan muhalefeti ne kadar çekip çevirebileceği sorumlu e, iktidar Partisi karşısında e, biraz muhalefet parçalanmış ve halen zayıf e, Polonya'da ne yazık ki Evet bugünkü bir başka önemli konumuzsa Avrupa'da yükselen gaz fiyatları ve tabii enerji fiyatlarıyla ilgili. Tabii bu sadece Avrupa'nın değil Türkiye ile birlikte bütün dünyanın sorunu. Geçen hafta aslında çok uzun ve ayrıntılı bir bölüm yapmıştım bununla ilgili olarak. Ama bu konudaki tartışmalar ve gündem devam ediyor. 14 Ekim'de Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol bir e, basın toplantısı düzenledi. Bir çok önemli açıklaması vardı. E, mesela dedi ki gaz fiyatları yükselmeye devam ederken ve arz düşük kalırken gaz endüstrisi güvenilmez bir e, ortak olarak ortaya çıkıyor e, diye konuştu e, e, Birol. Bir rol ayrıca gaz sektörünün yüksek fiyatlar nedeniyle mutlu olmaması gerektiğini çünkü bu dalgalanmalar devam ettiği sürece üreticilerin ve ihracatçıların zor zamanlar yaşayacağını belirtti. Ayrıca özellikle bir ülke ismi söylemese de Rusya son haftalarda gaz arzını bilerek azaltmakla ve böylelikle Almanya'ya kendisine Kuzey Akım 2 boru hattının işletilmesinde monopol yetkisi tanımaya sağlamaya çalışmakla itham ediliyor. Bilmiyorum çok mu uzun oldu. Hatırlayacağınız gibi Kuzey yakın iki boru hattı Rusya'dan kalkıp Almanya'ya ulaşıyordu. Bu boru hattı yakınlarda tamamlanmıştı. Rusya hattın işletilmesinde monopol bir yetkiye sahip olmak istiyor, tek söz hakkına sahip olmak istiyor ve Avrupa'ya da bu nedenle daha az doğal gaz sarf ettiği suçlamasıyla, suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Ee, Avrupa Parlamentosu bu konunun araştırılmasını istedi. Çarşamba günü Avrupa Komisyonu bu soruşturmayı yapacağını e, açıkladı. E, bu arada zaten biliyorsunuzdur Glasgow'da bu ayın sonunda uzun zamandır beklenen e, son yılların en önemli zirvesi olan COP26 e, zirvesi nedeniyle ee, Uluslararası Enerji Ajansı bir rapor yayınladı. Zaten e, Fatih Birol da bu nedenle e, bu açıklamaları yaptı. E, şu açıklamalar belki daha da önemliydi. Dedi ki tüm veriler elimizin altında. E, ulusal iklim hedeflerinin hepsini toplarsak bile yeryüzü 2100 yılına dek e, en az 2.1 derece ısınacak bu Paris iklim anlaşmasının öngördüğü 1.5 e, derecenin çok üzerinde e, tüm ülkeler vadettikleri taahhütleri yerine getirseler bile hedeflenen karbon emisyonlarının yalnızca yüzde yirmi'si gerçekleşecek e, diye konuştu bu gerçekten e, son derece karamsar ama bir yandan da gerçekliği yansıtan e, sözlerdi. Ee, Avrupa Birliği dahil aslında bütün ülkeler e, üstlerine düşeni yapmıyorlar. Buradan bunu anlıyoruz. Ee, tabii e, bazı iyimser e, veriler de var. Ee, e, örneğin gene Biroğlu'nun yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki tüm dünyada petrol tüketimi pandeminin de etkisiyle beklenen daha, daha kısa bir sürede 2025 yılında Zirveye çıkacak ama daha sonra inişe geçecek. Öte yandan karbondioksit dioksit salınımının en önde gelen kaynakları tabii ki petrol ve doğalgaz. Ve buralara yılda 300 milyar euro civarında yatırım yapılıyor. Ama bunun da gittikçe azalmakta olduğunu öğreniyoruz. Ama önemli bir uyarı daha geldi Fatih Birol'dan. Ee, dedi ki yakında temiz teknolojilerin e, pazar payı e, şu anda ekonomimizin ekonomilerin belki e, bel kemiğini oluşturan petrol ve doğal gaz endüstrisinden daha büyük olacak. E, Birol ayrıca şu önemli uyarıda da bulundu ve dedi ki yakında temiz teknolojilerin pazar payı ekonomimizin şu anda bel kemiğini oluşturan petrol ve gaz endüstrisinden daha büyük olacak. Hükümetler ve endüstri liderleri buraya daha fazla yatırım yapmalılar. 1.5 dereceye ısınma hedefine ulaşmamız için temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırım 3'e katlanmalı diye konuştu. Ama şöyle de dedi, gelecekte emisyonlar daha çok gelişmekte olan e, ekonomilerden kaynaklanacak. Oysa bu ülkeler küresel yeşil yatırımın sadece yüzde yirmisini alıyorlar diye konuştu. Yani dolayısıyla e, e, küresel yeşil e, kalkınma diyelim ya da e, gelişmede e, gelişmekte olan ülkelere daha fazla yardım yapılması gibi bir e, e, Konu dünya siyasetinde önemli hale gelecek. Avrupa Birliği e, aslında küresel emisyonların küçük bir kısmından sorumlu. Mesela Çin'in çelik ve çimento sanayi tüm AB'nin ürettiği e, karbondioksitten daha fazla e, karbon e, emisyonuna yol açıyor. E, ama tabii burada önemli bir nokta var. E, AB'nin yol açtığı karbon emisyonuna yaptığı ithalatlar da katılmalı. Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda ayrıca enerji, enerji yatırımlarının dört ana kanala yapılması gerektiği söylendi. Bunlar metan emisyonlarının Minimuma indirilmesi, elektrik enerjisine geçilmesi, enerji verimliliğinin sağlanması ve inovasyon. Metan demişken metan gazı aslında çok önemli bir küresel iklim değişikliği ve ısınması nedeni. E, Glasgow'da yapılacak olan az önce söylediğim e, COP26 zirvesi yaklaşırken e, ABD ve Avrupa Birliği'nin başını çektiği bir e, girişim gündeme geldi. Bu e, girişime de e, e, 11 Ekim tarihinde yeni ülkeler de katıldı. E, Eylül ayında geçtiğimiz ay e, Avrupa Birliği ve e, Amerika, e, Birleşik Devletleri e, tarafından e, duyurulan e, ve küresel metal taahhütü e, olarak e, adlandırılan girişime işte e, Nijerya, Japonya, Ürdün, Pakistan ve Pilipin, Filipinler gibi birçok yeni ülke e, katıldı. E, Karbondioksitten sonra e, küresel ısınmaya en fazla e, yol açan gaz olan e, metan gazının önümüzdeki 10 yıl içinde en azından 30 oranında azalması azaltılması hedefleniyor bu girişimden girişim tarafından ABD'nin iklim özel temsilcisi John Kerry katılımcı ülkelerle bakanlık düzeyinde bir toplantı yaptı ve metan gazı emisyonlarını azaltmak için her ülkenin elinden gelen geriğini yapması gerektiğini söyledi. Çok e, önemli bir istatistik. Bunu ben de bilmiyordum. E, metan gazının sanayi öncesi e, döneme e, göre küresel iklim sıcaklıklarında görülen e, bir derecelik artışın yarım derecesinden sorumlu olduğu e, açıklandı. E, bu metan e, gazı tabii e, birçok... E, Nedenden kaynaklanıyor? Bunlar arasında yoğun e, et tüketimi de var. E, ama aynı zamanda tabii e, doğalgaz ve petrol e, kullanımından da kaynaklanıyor. E, nitekim e, Uluslararası Ener Enerji Ajansı doğalgaz ve petrol kullanımından kaynaklanan metan gazı e, gaza emisyonunun %70 oranında rahatlıkla e, azaltılabileceğini çözümün bulunduğunu hatta bu çözümlerin karlılık da getirdiğini açıkladı. Ama tabi e, bu iklim değişikliğinin tek nedeni değil. Enerji e, sistemlerimizi bir an önce karbondan e, fosil yakıtlardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Avrupa Birliği'nin iklim komiseri e, e, Frans Timmermans da ee, açıklamalarda bulundu. Ee, AB'nin e, metan emisyonunun azaltılması konusunda çok yol aldığını söyledi ama ayrıca şunları da söyledi. Ne var ki Avrupa ekonomisindeki e, metan emisyonlarının büyük kısmı ithal ettiğimiz ürünlerin üretiminden ve e, bize ulaştırılmasından e, kaynaklanıyor diye konuştu. Gerçekten de Avrupa Birliği küresel metan emisyonunda sadece yüzde beşini e, yaşından sorumlu ama öte yandan dünyadaki en e, büyük e, doğalgaz ve petrol ithalatçısı konumunda. Bu nedenle e, Avrupa Komisyonu'nun yıl sonuna kadar bir yasa önerisi hazırlayarak e, enerji arzı zincirinin her aşamasında Meton, e, metan gazının azaltılmasının, e, emisyonun azaltılmasının e, sağlanması için neler yapılabileceği konusunda bir yasa önerisi hazırlaması bekleniyor. Öte yandan e, Çekya ve Avusturya iç siyasetinden bazı gelişmeler var. Geçen hafta e, Çekya'da bir seçim yapıldı. Vespolu e, isimli e, partiler topluluğu e, birinci geldi. E, Andrey Babiç e, ki şu anda kendisi e, hala hazırda başbakan e, ki Pandora e, kağıtlarında da ismi geçmişti, e, yenilgiye uğradı. E, ama bir yandan da e, hükümeti kurma görevini vermesi gereken Cumhurbaşkanı Biloş e, Zeman e, hala hazırda hastanede yatıyor. Dolayısıyla bu konuda da bir gelişme yaşanamadı. Ama e, genel yorumlar şu şekilde e, e, Andrei Babiç'in ya da Babiç diye okunur muhtemelen. E, Başbakanlığındaki Çekya, e, Vizokrat e, dörtlüsü içinde yani e, Slovakya, gerçi Slovakya e, son dönemde kendisini biraz diğerlerinden uzaklaştırmıştı. Ama Macaristan ve Polonya ile birlikte AB karşıtı bir çizgide yer alıyordu Çekya'da dolayısıyla bu gelişmenin Brüksel tarafından da memnuniyetle karşılandığı görülüyor zira Macar ve Polonya hükümetleri kendi çizgilerinde olan Çekya'yı da bu durumda biraz kaybetmiş gibi gözüküyorlar aslında bütün Avrupa'da muhafazakar partilerin bir gerileme içinde olduğunu da söylemek gerekiyor sadece Çekya'da değil örneğin Merkez Sağ Almanya'da hükümette geçirdiği son 16 yıldan sonra tarihinin en kötü seçimlerini, sonuçlarını seçim sonuçlarını alarak iktidarı kaybetti. Fransa'da 1958'den bu yana 5. Cumhuriyet'in toplam 8 Cumhurbaşkanı'nın 5'i Merkez Sağ'dan çıkmıştı. Hatta muhafazakar cenahtan çıkmıştı. Ama Merkez Sağ 2007'den beri Fransa'da hiçbir e, seçimde zafer görmedi. İtalya'da sağ son 20 yıl içinde giderek daha radikalleşti e, ve dağıldı. E, dağınık partilere bölündü. E, popülist partiler de e, ivmelerini kaybetmeye başladılar. E, gene çok yakında yapılan e, yerel seçimleri başta Roma e, olmak üzere Birçok önemli kentte e, merkez sol adaylar e, kazandılar. Norveç'te sosyal demokratlar e, önemli bir geri dönüşe imzalttılar. E, dolayısıyla aslında Avrupa'da bir e, muhafazakar geri çekiliş olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Avusturya'da e, biraz karıştı. E, muhafazakar Halk Partisi'nin başbakanı e, Sebastian Kurz kendisi son derece genç bir başbakan olarak e, öne çıkıyordu. Türkiye'ye karşıtı biliyorsunuz. E, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine cepheden e, karşı çıkıyor. E, ne oldu? 2017 yılında Kurs e, Muhafazakar Halk Partisi ile Sosyal Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti'nin dışişleri bakanıydı. E, Kendisi ve etrafında olan dokuz kişi e, birlikte e, davranarak e, yalan uyduruk e, kamuoyu yoklamalarını Maliye Bakanlığı'nın e, bütçesinden fonlamakla şu an suçlanıyorlar. Buna göre Kurz'un hem partide liderliği daha sonra da başbakanlığı ele geçirmesi için e, bu yalan yanlış e, kamuoyu yoklamaları tabloid gazetelerinde yayınlatıldı. Zaten bir süre sonra e, kurs gerçekten de Halk Partisi'nin başkanlığına geldi. E, koalisyonu bozdu. Ülkeyi seçimlere götürdü. Ve Muhafazakar Parti'yi tek başına iktidar yaptı. E, ama şimdi öyle anlaşılıyor ki e, e, Maliye Bakanlığı'nın e, fonladığı bu e, yalan yanlış kamuoyu yoklamalarını basan tabloid gazeteleri daha sonra hükümet tarafından ödüllendirilmişler ve çok karlı ilan e, sözleşmeleri yapılmış kendileriyle. E, dolayısıyla şimdi bu mesele ciddi bir şekilde soruşturuluyor. E, daha önce kurs e, bu konuda ...bütün iddiaları reddetmişti ve asla istifa etmeyeceğini duyurmuştu. Ama öyle anlaşılıyor ki kendi partisinden de baskılar gelmeye başladı. Ve bu nedenle şu an istifa etti. Hatta yerine Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg atanmış durumda. Tabii yeni başbakan da kurzu savunmaya devam ediyor... Aslında Kurs muhafazakar çevreler için bir umut kaynağı olmuştu. Sadece kendi ülkesinde değil Avrupa'nın genelinde. Örneğin Hristiyan Demokrat Parti, daha doğrusu Hristiyan Demokrat Birlik, Almanya'daki CDU, İçinde de kursun çok fazla hayranı olduğu biliniyor. Zira bu muhafazakar partilerin tabii genel görünümü şu, genellikle çok yaşlı kişilerden oluşuyorlar. Son derece kalabalıklar ve hem politika yapma biçimleri hem de söylemleri aslına bakarsanız günümüz gerçekleriyle çok da uyuşmuyor. Bu anlamda Kurz gençliğiyle ve atak kişiliğiyle getirmiş olduğu yenileme imkanıyla bir adeta Avrupa muhafazakarlığını da kurtaracak bir umut olarak görülüyordu. Ama bu son gelişmeden sonra siyasi hayatı tabii çok önemli bir darbe almış durumda. Bana sorarsanız da bu son derece hayırlı bir gelişme. Evet bugünlük de Avrupa günlüğünü burada sona erdiriyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Her şey gönlendirici olsun. Hoşçakalın.